0: Buenas, buenos, buenos días, ánimo, 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 ánimo. Bueno, eh, vamos a informarles sobre los migrantes que estaban desaparecidos en Matehuala, en San Luis Potosí, y ya. Eh, se logró recuperarlos, rescatarlos y les va a informar ahora el general secretario, va a informar a, eh, a todos los mexicanos a quienes nos ven, nos escuchan, porque sí era motivo de preocupación. Entonces, vamos a a informar sobre eso y también sobre un producto médico de estos productos milagros que de acuerdo a los análisis médicos de especialistas se considera que causa daño. Sin embargo, se ha mantenido en el mercado por corrupción y por influencias. Entonces, ya no se va a permitir su uso. Y no se trata de solo emitir un fallo y que lo sepa el laboratorio o los distribuidores. Lo mejor es que lo sepa la gente, los que lo consumen, porque es muy probable que no tengan información sobre el daño que causa, y lo que nos importa es eso, que se sepa sobre el daño para que ya no se siga consumiendo porque al parecer, eso lo van a informar, es un producto que se consume bastante, de consumo amplio, general. Entonces, vamos a llevar a cabo esta eh, exposición para informar. Y lo mejor para bajar de peso, pues es este, aguantarse, ¿no? Eh, no comer tanto y hacer ejercicio y desde luego eh, consultar, si se puede, a los especialistas, ¿no? no automedicarse. Pero la mejor receta es moderarse, autolimitarse este, de tanta comida sabrosa, ¿no? suculenta, y eh, el ejercicio, el movimiento, eso es lo mejor y eso no nos afecta, al contrario, eso es muy saludable. Pero bueno, eh, ahora van a informar. Es mejor siempre prevenir que curar, siempre. Le dejamos al general Luis Gerecesio Sandoval.
1: Con su permiso, señor presidente. Bien, eh, vamos a informar sobre las personas desaparecidas allá en Matehualas, sobre los migrantes. De conformidad a las instrucciones que recibimos del señor presidente, el Gabinete de Seguridad de atender inmediatamente esta actividad de, de desaparición, eh, se emplearon una serie de fuerzas locales y fuerzas en apoyo, ahorita eh, las vamos a, a informar para lograr su localización. Los resultados fueron aquí los siguientes, los tenemos el día martes 16 en Doctor Arroyo, aproximadamente a las 18 horas, 6 de la tarde, fueron localizados nueve migrantes, estos fueron los iniciales. Se continuaron los trabajos a la una de la, de la tarde del día miércoles, se localiza ahí en el área de Matehuala a otros seis migrantes, y posteriormente a las 3.30 de la tarde se localiza uno más en El Tajo, Doctor Arroyo, Nuevo León. Eh, y el día de hoy, hasta las 3.13 de la mañana, se fue, fue localizado 33, 33 migrantes más aquí en la carretera 30 este, el kilómetro 30 de la carretera 57, límites con San Luis Potosí y Nuevo León. Ahí se localizaron. Eh, todos fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí. Estos eh, migrantes los 49 migrantes son 23 hombres, 15 mujeres, 6 niños, 5 niñas. Eh, de, las nacionalidades son 7 de Venezuela, 19 de Honduras, 2 de Brasil, 1 de Cuba, 14 de Haití y 6 de El Salvador. Entonces, estos son los resultados después de, de estas operaciones que se desarrollaron. La que sigue, por favor. Este es el despliegue que se hizo para dar cumplimiento a la instrucción del presidente de atender esta, esta desaparición. Aquí tenemos los efectivos locales. Eh, 210 elementos del ejército, 140 de la Guardia Nacional, se reforzó ahí el área eh, con 150 elementos de, de la, eh, Guardia Nacional, del ejército que están en apoyo a la Guardia Nacional y 150 elementos de la Guardia. Eh, este, este personal, eh, estos 650 elementos, eh, continúan desplegados eh, en todo el área, aquí vemos los lugares, San Roberto, doctor Arroyo, Cedral, Matehuala, Santo Domingo, Charcas, Salinas, siguen esta operación para seguir buscando o si hay algunos otras de migrantes o personas que estén en la misma situación. El comandante de la Guardia Nacional desde el día de ayer se trasladó al área para estar responsable, encargado de las operaciones, de estar supervisando ahí todas las acciones que se lleven a cabo. También está analizando, va, lleva dentro de sus actividades, revisar el área bien de Matehuala, donde tenemos ya una compañía de, de Guardia Nacional, pero se va a analizar la posibilidad de llevar mayores efectivos de Guardia Nacional ahí a Matehuala para que sean los responsables de cubrir toda el área donde están presentándose este tipo de cuestiones. La idea, la idea sería inicialmente en, en algunos eh, vehículos que se utiliza en la guardia de manera provisional para alojamiento y dentro del proyecto de, de este año incluir la construcción ya de instalaciones fijas en el área de Matehuala y cubrir todo ese espacio. Pues este es el, el resultado que tenemos en cuanto a los eh, migrantes eh, desaparecidos. Muchas gracias. Gracias. Eh, se encontraron algunos caminando y otros en unas eh, instalaciones, en unas eh, casas que estaban eh, ahí en el área. Perdón, no, no, no tenemos, no tenemos eh, detenidos. Pero sigue, eh, los migrantes obviamente eh, pues, eh, nos darán algunos datos que nos, nos puedan ayudar a poder identificar a las personas que hicieron este, este cometido. Eh, bueno, la, la, en el informe eh, los conductores los estamos eh, buscando, que son nuestra principal preocupación. Eh, pero bueno, por eso mantenemos el, el despliegue eh, eh, para poder identificar si ya no hay. Recordarán que en días anteriores donde se presentó algo similar. Teníamos un número y los que encontramos después de la operación que se realizó fue todavía mayor, se detectaron más, más migrantes en el área y esa es la razón de que no nos vamos a salir todavía del área, vamos a seguir buscando y bueno los conductores será nuestra prioridad. No, ahorita están en ese proceso porque en eso ayuda mucho la información que den los migrantes, cómo, cómo se, se desarrollaron. Los primeros migrantes nos dieron la información que habían llegado a una gasolinera a cargar combustible y de ahí habían sido abordados por miembros de la delincuencia organizada. Ese era el único dato que, que se había... Obtenido inicialmente, no, pero nos ayudará mucho lo que estén haciendo ahorita las autoridades con ellos para eh, enfocar eh, las operaciones que tenemos allá. No, eh, no, no no lo, no lo sabemos. El, el área opera ahí. Eh, eh, pues los grupos cárteles del Golfo, luego está por ahí, pero no sabemos. La información, la información que, que repito, que nos den estos migrantes será muy importante y poder identificar eh, el grupo y, y, y quizá la, la forma en que estén operando, y de ahí que, que lleva esa instrucción el comandante de la Guardia Nacional de también hacer un análisis de, de lo que se esté presentando para poder. Eh, de este, pues, eh, tener una mayor presencia y limitar eh, la, la acción delincuencial en esa área que, de tránsito de, 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 de migrantes. ¿Os faltan
2: localizar a los conductores? ¿Es lo que estoy entendiendo?
1: ¿Perdón?
3: ¿Os faltan localizar a
2: los
0: conductores?
1: Sí, nos faltan los, los conductores, eh, pero. Eh, bueno, la, 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 la información, repito, no, no, a lo mejor puede ser que se incremente en, en migrantes, ¿no? Eh, también nos van a ayudar en eso lo, los migrantes, a ver quiénes más estaban ahí, este, eh, si, si ellos identifican que faltan eh, algunos otros de sus compañeros, eh, si, si tienen. Por sus respectivas nacionalidades, pues ellos nos pueden ayudar. Falta un venezolano, falta un haitiano. Eh, eh, con, la, con los datos que ellos nos den, nos van a ayudar a, a, a identificar si faltan algunos, eh, inclusive las áreas a donde fueron trasladados o ellos... Eh, pues se eh, eh, identifican de alguna manera algún área donde estuvieron ¿no? eso eso la, la información de ellos va a ser sumamente importante para continuar con lo que se está desarrollando en, en coordinación con todas las demás autoridades
3: Bueno, muy buenos días, señor presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, agradecemos este espacio para presentar la cancelación del registro sanitario de un medicamento y esta cancelación se realiza bajo los criterios que representan de riesgo a la salud humana. Presentaremos el día de hoy el caso Redotex. Siguiente, por favor. Como recordarán, hace un año presentamos una analogía sobre los tres sótanos de la corrupción que, en conjunto con la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, encontramos en nuestra agencia sanitaria. Para recapitular, en el primer sótano se caracterizaba por un manejo discrecional de las solicitudes de las empresas en un oscuro archivo que era el reflejo físico del desorden administrativo que vivía la institución. El segundo era una vigilancia basada en la extorsión y en la omisión. Y el tercero era la simulación de actividades lícitas para hacer un uso indebido de los precursores químicos. Siguiente, por favor. Bueno, pues el caso Redotex cubre de forma clara y transversal los tres sótanos de la corrupción de Cofepris. El sótano 1, ya que el medicamento fue registrado y prorrogado durante dos ocasiones de forma irregular. El sótano 2, ya que el medicamento se benefició de una vigilancia permisiva a las constantes e innegables irregularidades. Y el sótano 3, ya que se fabricó utilizando una sustancia prohibida. Durante casi 25 años se permitió y se ha permitido la comercialización de un producto que es un riesgo claro innegable y latente a la salud humana. Para esta presentación, con mi compañera comisionada de operación sanitaria, abordaremos la problemática desde dos dimensiones, la médica, en la que expondré los innegables riesgos asociados al consumo de este producto, y la segunda, en la que relataremos la actuación dolosa y negligente de las autoridades. Siguiente, por favor. ¿Qué es Redotex. Redotex se compone de las siguientes sustancias. Trillodotironina es una hormona natural en el humano y cuando se utiliza en personas que no la necesitan puede causar difunción tiroidea, arritmias cardíacas, derrame cerebral, convulsiones e incluso la muerte. Diazepam es un ansiolítico utilizado para algunas enfermedades psiquiátricas, que puede generar además que adicción, sueño profundo, debilidad muscular, disminución de la frecuencia cardíaca e incluso paro cardiorrespiratorio. Atropina, que es un medicamento ciertamente útil para algunos problemas muy específicos de naturaleza cardíaca y es introducido engañosamente en este cóctel para generar una sensación de sed que obliga al cuerpo a pedir constantemente agua y así provocar un efecto diurético. Este efecto diurético es el que falsamente se entiende con la ilusión de bajar de peso. Aloína, que es un laxante derivado del aloe, con información poco rigurosa y poco confiable de su utilidad. Y la D-norseudofedina, que es una anfetamina utilizada para suprimir el apetito y que aumenta el riesgo de sangrado cerebral, alteraciones cardíacas e incluso hay reportes en la literatura médica de exacerbación de glaucoma y retención urinaria. Como si no bastaran los daños antes descritos, precisamente la pseudofebrina, el principal ingrediente de este cóctel, está prohibida en nuestro país desde el 2008 debido a sus efectos a la salud. Ante ello, el fabricante diseñó un método químico para enmascarar la pseudofebrina y así Seguir utilizándola ahora bajo el nombre de D. norpseudoefedrina. Quisiéramos ser profundamente claros el día de hoy. La mezcla de estas cinco sustancias resultan en un cóctel que dañan a la salud y que puede ser letal. Somete al cuerpo a un estrado de estrés caracterizado por mantener un metabolismo intensamente acelerado que se percibe con elevación de la temperatura corporal, hipertensión arterial, sudoración, diarrea, boca seca e insomnio. El Redotex da la sensación a quien lo consume de que está bajando de peso, pero en realidad mantiene a la persona en un estado disociativo con un metabolismo peligrosamente alterado a la par de una sensación de tranquilidad. Siguiente, por favor. Este medicamento juega con las aspiraciones de las personas que en una realidad social que frívolamente exige bajar de peso como un sinónimo de belleza y salud. En Cofepris también tenemos registradas más de 800 reportes de afectaciones a la salud de los pacientes que por años fueron completamente ignorados. Siguiente. Me parece importante también descatar que existen advertencias claras sobre los riesgos asociados al redotex desde hace casi dos décadas. Europa, Estados Unidos, Argentina prohibieron su comercialización ante los evidentes riesgos provocados a la salud. Asimismo, la sustancia principal, la adenorcedudofedrina, está prohibida en distintas latitudes desde hace también más de dos décadas y a nivel internacional incluso la Agencia Mundial Antidopaje también lo prohibió. La gran pregunta es ¿cómo es posible que un medicamento con tantos daños a la salud humana haya podido sobrevivir por más de 24 años en el mercado? Para detallar este mecanismo y la vigilancia permisiva que existió en torno a este falsamente denominado medicamento para bajar de peso, me gustaría ceder el uso de la voz a la maestra Alcalde comisionada de operación sanitaria de nuestra agencia sanitaria, quien presentará una serie de elementos que evidencian una posible actuación dolosa y negligente de algunas autoridades. Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Pues, ¿cómo podemos explicar que por más de 24 años haya permanecido este medicamento dañino? en el mercado mexicano ¿no? con tres prórrogas a su autorización y una verificación nula. ¿Cómo lo podemos explicar? Si hay más de 800 reacciones adversas reportadas por profesionales de la salud, si hay numerosas denuncias sanitarias por parte de pacientes y si hay, como ya lo explicó el comisionado federal, tanto alertas sanitarias como revocación en otras latitudes. Además, ¿cómo lo podemos explicar si ya desde 2008 la sustancia precursora de uno de los ingredientes principales de este medicamento estaba prohibida? Únicamente lo podemos explicar pues a partir de una red de colusión que muy probablemente involucra exfuncionarios públicos de sexenios anteriores. Es por esto que parte de la estrategia va a ser investigar más a fondo esta red de colusión en coordinación con otras instituciones. Siguiente. ¿Cuál era el modus operandi para distribuir este medicamento a nivel nacional? Identificamos a partir de acciones de verificación, una red de farmacias a nivel nacional ¿no? acompañada de consultorios que lo que hacían era vender este medicamento y prescribirlo incluso vía telefónica o vía plataformas web. Este medicamento se prescribía de manera masiva e identificamos incluso en una de las verificaciones cientos de recetas ya firmadas por doctores con indicaciones ya establecidas en las recetas, lo que apoyaba para su distribución masiva. Y también parte del modus operandi, evidentemente, era el soborno de las autoridades. De manera muy específica, en una de las verificaciones que realizamos, se intentó sobornar a nuestros verificadores para evitar que continuaran las acciones de vigilancia. Siguiente. ¿Qué acciones hemos realizado a partir de identificar esta problemática? Como ya lo mencioné, hemos realizado una serie de acciones de verificación a toda la cadena de distribución, desde los almacenes, las farmacias, los consultorios y la planta que fabrica el medicamento, identificando, entre otras cosas, problemas respecto a la trazabilidad de medicamentos controlados. Se interpuso también una denuncia por cohecho, por los hechos que ya narré relacionados con el soborno. Y lo más importante de todo esto, se reunió un equipo de científicos, tanto parte de la COFEPRIS como científicos externos, para evaluar de manera objetiva el riesgo a la salud que este medicamento genera. A partir de sus conclusiones fue que se pudo iniciar un proceso de revocación de la autorización de este medicamento que el día de hoy concluye. ¿Qué viene después de la revocación del medicamento? Es muy importante que supervisemos el retiro del producto en el mercado, así como su destrucción, lo cual no tiene que correr a cargo de la empresa que lo fabrica. Siguiente, por favor. Pues como podemos observar, el caso Redotex, en este caso, Cofepris cuenta con suficientes elementos para prohibir la comercialización del medicamento. Y una vez más se demuestra cómo funcionarios en el pasado aprovecharon su influyentismo a favor de intereses económicos privados sin importarles la salud de la población. Sabemos que es muy probable que el siguiente paso, tras la revocación de la autorización, sea la judicialización de esta resolución, por lo cual estaremos preparados para defender ante tribunales ¿no? esta cancelación del medicamento y evitar que siga haciendo daño a la población. Esta decisión es ejemplo de que el combate a la corrupción puede salvar vidas. Y ahora, como mencionó tanto el presidente como el comisionado, es muy importante tener el apoyo primero de la población, que nos ayude a difundir los daños que este medicamento genera y de la concientización de los consumidores que sepan todo el daño que este medicamento falso les genera. Muchas gracias.
0: Vamos, primera fila y segunda. Primera y segunda de él. Tres hombres y tres mujeres. Ahí va.
2: Buenos días, señor presidente. Buenos días, general, comisionado, comisionada. Buenos días a todas y a todos. Diego L. Cedillo, del Sistema Informativo del Tabasco, Diario Presente. Señor presidente, en el transcurso de esta semana y de la semana pasada, diversos medios de comunicación han referido, han publicado notas para, eh, vamos a llamar, evidenciar o para denostar algunos factores de las Fuerzas Armadas, particularmente de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina, diversos temas que usted ya debe de conocer. En este tenor, señor presidente, yo le pregunto, eh, ¿ratifica usted su confianza en las Fuerzas Armadas, particularmente en los titulares? Y también, ¿a qué adjudica usted las notas que se han venido publicando de manera constante en contra de estas secretarías? Gracias.
0: Bueno, eh, en general, aunque parezca extraño o exagerado por lo que ya han implicado las campañas desde hace años en contra de nosotros, en los últimos días, en efecto, eh, ha habido más ataques al gobierno. se puede incluso constatar, vean la red, eh, no en general, sino de los periodistas o eh, simpatizantes del conservadurismo, los defensores del antiguo régimen, y están desatados en todo, que si las eh, competidoras eh, de nado artístico no fueron apoyadas, qué bárbaro. Eh, para decirles, bueno, no acudieron a nosotros desde luego que apoyamos nosotros el deporte. Y si las apoyó el yerno de Carlos Slim, qué bueno, pero han hecho todo un escándalo, la gente sabe. Y vamos a seguir informando de que como nunca se ha apoyado a los deportistas. El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado cada año entrega un promedio de 500 millones de pesos de manera directa a deportistas de alto rendimiento. Ahora estamos a punto de hacer esa entrega porque van a competir en los Juegos Panamericanos. Sin embargo, eh, todo lo magnifican, ese sensacionalismo, amarillismo, nota roja, lo mismo. Que Loret de Mola dice que yo no gano 130 mil pesos, sino 450, porque me saca la cuenta de cuánto pago aquí o cuánto debería yo de pagar por vivir en un departamento que era un departamento de descanso de los expresidentes de Calderón y de Peña Nieto. Pero dice, no gana 135, gana 450. Vamos a, como dicen los abogados, aceptar sin conceder de que gano 450. Que ahí me carga todo: la luz de aquí del palacio, este, los teléfonos, todo, 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 todo. Ganó. Si fuese así como cinco veces menos que él, cuánto gana él, ya me sacó la cuenta, ¿no? De que en realidad gano 450 mil, que no es cierto. ¿Por qué no nos dice hoy cuánto gana él? Yo ya... Eh, he dicho que gana dos millones de pesos mensuales, pero también no me ha respondido cuando le planteé que hagamos un cambalache, todos sus bienes por los míos y me voy a rayar. Por eso está callado, imagínense, nada más la quinta, la finca que tiene en Valle de Bravo, son tres hectáreas y media, cinco mil metros cuadrados, una residencia, lago artificial, la quinta de Palenque son 13.000 metros cuadrados. Claro, tiene un valor ¿no? de otro tipo, porque es una herencia familiar. Y la quinta de Valle de Bravo, pues no tiene los árboles ¿no? que hay en Palenque. Los cedros, los caobas, las eibas, el maculí, el guayacán, el flamboyán, ni llegan las guacamayas. Estoy hablando de las verdaderas, no de los sopilotes. Este, pero bueno, eh, todo a cambio. Los departamentos que tiene, uno que tiene en Rubén Darío, que debe valer como 80, 100 millones. Pero sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y ¿no? sigue. Lo del general lo mismo. Ahí andan investigando, yo sostengo, no tengo elementos, pero siempre he tenido un instinto certero de que esas son investigaciones de Claudio X González, del grupo que tiene, que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Ayer estaba yo leyendo de que esta agencia de Estados Unidos se deslinda y dice que no es cierto. Y sí hay pruebas de que les dan dinero a estos grupos que están abiertamente en contra de un gobierno legal y legítimo, independiente de un país independiente y soberano, y ese es un acto de injerencismo, de eh, violación de nuestra soberanía y también de las agencias. ¿Y por qué eh, los ataques a las Fuerzas Armadas y, en este caso, al general? Porque antes eh, hacían lo que querían, les permitían todo, se llegó al extremo de que eh, las agencias del gobierno de Estados Unidos mandaban en la Secretaría de Marina. Imagínense eso. Entonces ya se puso orden, no es así. México no es una colonia, no es un protectorado de ningún gobierno extranjero. Van a tener que aprender a respetarnos. Entonces por eso las investigaciones. Y me preguntas. Si le tengo confianza a las Fuerzas Armadas, claro que sí. Y si le tengo confianza al general, claro que sí. Desde que decidí invitarlo a participar, después de un análisis, una revisión de todos los expedientes, de todos los generales de división, y llegué a la conclusión de que el general, entre otras características, entre otras virtudes, es una gente honesta, incorruptible. Pero, pues eso, eh, no lo... Van a aceptar nuestros adversarios porque tienen que hacer labor de zapa, esto es socavar la credibilidad del gobierno para poder lanzarse, porque nuestro escudo protector es la autoridad moral que tenemos. Yo no hubiese aguantado, es más, no hubiese llegado a la presidencia si sí, eh, fuese deshonesto, me hubiesen hecho minilla de peje y, hablando de eso, pueden llamarme peje, pero no soy lagarto. Entonces, vamos a seguir resistiendo. Eh, campañas en contra de mis hijos eh, acoso no pasa nada porque tenemos autoridad moral imagínense si le invito a que Nos diga cuánto tiene. Si yo fuese corrupto, no podría hacerlo. Me tendrían agarrado. O a cualquier otro de los famosos, no solo aplica para Loret de Mola. Últimamente, eh, insisto, se ha intensificado eh, el golpeteo, los ataques ¿no? al gobierno, porque quisieran ellos desde hace tiempo padecemos de esto, que la gente llegara a la conclusión todos son iguales. es tirar basura al ventilador para que puedan decir no, no, no no hay a quién irle, todos son iguales eso lo manejaron durante mucho tiempo los oligarcas corruptos para que la gente no optara por un cambio es decir, si todos son iguales este, ¿Para qué participo? ¿Un plan con maña? No, no somos iguales. Nosotros tenemos ideales, tenemos principios. Y yo estimo la honestidad como lo más importante en mi vida. Entonces, también decirle a la gente, ¿no? o sea, eh, mucho ojo, mucho ojo, eh, no se dejen engañar. Ayer estaba yo viendo que hasta Ricardo Rocha refriteando la nota de Loré de Mola y en una de esas hasta este, Carmen Aristegui, porque es eh, pues un coro, ya es parejo y como no hay nada de fondo, entonces son las nadadoras, ¿no? el departamento del general. Eh, los recomendados de mi hijo Andrés, que no este, recomienda a nadie mentir, 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 con la máxima de lámpara de la política, con la máxima de lámpara del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna, pero ya no. Sin embargo, este, están descompuestos, ayer, y esto eh, lo doy a conocer aquí porque la mayoría de la gente no se entera, porque no todos tienen posibilidad de participar en las redes, pero ayer eh, un espectáculo en el aeropuerto de un joven que eh, representa… o sea, no, no es él, son como millones que actúan así, que tienen esa mentalidad esa manera de ser, de conservadurismo, de clasismo, que predominaba y existía, pero estaba oculta, se simulaba. Y ahora... ¿Qué es lo bueno de este movimiento? Todo emerge, todo sale. No sé si puedes ponerlo, este sí, este, pero no es eh, él, insisto. Eh, son millones, es el pensamiento, conservador, muy eh, autoritario, y así andan de, de irritados, de molestos, cuando deberían de estar contentos. Este, ahí está el caso de la gente de los pueblos de México que están felices, es donde hay más felicidad, pero en ciertos sectores, por eso hablo de los aspiracionistas, sectores de clase media, no toda la clase media, pero ciertos sectores aspiracionistas son muy reaccionarios. filopanistas, ¿eh? ultra conservadores. No me gusta usarlo de fachos, pero para que se entienda mejor, existe eso. Y no solo en México, ¿eh? en todo el país. Pero tenemos que seguir combatiendo el clasismo el racismo, hay una parte en donde dice este, no sé, este, esos negritos o sea, refiriéndose ¿no? a afroamericanos, un poco lo que decía él, que estaba en el INE, ¿no? Doctor, imagínense. Por eso, no confundir la educación con la cultura, no dejarse apantallar por los grados, porque son a veces como títulos nobiliarios, pero no significa cultura. ¿Lo pones o lo dejamos? Pues sí, es que es importante, o sea, este este comportamiento y esto para los jóvenes o sea no tomen ese camino no eh, procuren ser eh, humildes no prepotentes la humildad es poder poder es humildad te lo miren
3: bueno, José, pues, ¿sí? ¿qué es lo que quiero? Dame, 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 dame. Sí, sí, ya sé. ¿Cuál es la mayor complicación? Que me
4: haces tú? ¿Que, que me des un
3: pinche de
4: Ay ya, yo quítate sí, claro. sí, es
3: de ahí. qué? qué? Dame, 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 dame. qué? qué?
0: qué? qué?
4: qué? qué? Está así porque no encuentra su pasaporte ¿Desde que llegó al... Ah, no, porque perdió el vuelo Pero ya no lo traía No, ahorita entre los golpes que lanzó ya no encontró su pasaporte Ay, ¿Ah, apesta más el alcohol Ay, rompió toda la botella Qué desperdicio
0: No, pero hay uno donde está hablando por teléfono que se avienta un discurso, pero es que ese es el pensamiento. No sé, no sé, eh, y este, pero a mí lo que me llamó la atención es lo que van ahora a escuchar, a ver si encuentran el video. Ese que le habla a la mamá y le dice...
1: Me ¿Sí, me a tras esperaba mi vuelo en el
2: aeropuerto de la CDMX.
0: La 4C. ¿Qué tiene que ver la 4 t sí. Entonces, tenemos un
4: pinche
0: de, de la moralidad. ¿Sabes, grito de Cuba? ¿Se dijo el grito de Cuba? Hay otros más claros. El TikTok tiene sus cosas buenas. ¿eh? Este. Eh, Gracias, señor presidente. Ahí se entera uno ahí de cosas. ¿Hay algún
2: comentario de general
0: respecto a los señalamientos de su contra el departamento,
2: los viajes, que quiera aclarar? ¿Yo?
0: No, ¿Sí, quiere?
1: ¿Sí Bien, sobre este departamento que adquirí casi al inicio de la administración, eh, lo adquirí en el precio que dice la, la nota, pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris. Ese edificio, ese departamento tenía 11 años en que había sido construido y por alguna circunstancia las personas dueñas anteriormente de ese departamento no habían hecho los acabados, esa fue la, la oportunidad que tuve para adquirirlo eh, a ese precio en ese lugar. Eh, no es cierto que cueste 30 millones de pesos, ese eh, departamento lo adquirí a través de un préstamo del Banco del, del Ejército eh, para que le den a uno un préstamo ahí en el banco necesita que sea valuado la propiedad, fue evaluado, fue inclusive evaluado en un poquito más de 9 millones, 9 millones 800, algo así era el, el, el precio de, del evaluador por las condiciones en las que estaba y este, eh, el precio que se manejó en las negociaciones fue... De nueve eh, millones. Eh, yo no tuve contacto con la persona dueña, sino tienen eh, pues los, los agentes, los agentes que, que son los agentes inmobiliarios, a través de ellos fue que eh, eh, hicimos la negociación y ya hasta el día de, las, eh, de firmar las escrituras eh, tuvimos contacto con la persona. Eh, la, 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 la empresa que que establece la información que es pues, proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional, solamente ha participado varias ocasiones y solamente una, casi dos años después de que yo adquirí este departamento, participó y ganó en una licitación, una licitación pública. Que, que dentro de los parámetros que tiene también cuenta con, su, con las personas que determina la función pública para que se analicen de determinada cantidad de recursos, ahí se, se establece que haya una persona que esté viendo cuál es el proceso, el cual estuvo desarrollado de esa manera. E inclusive fue penalizada porque no cumplió con lo que tenía que hacer en cuanto a la entrega de los bienes algo así como más de 16 millones de pesos se, se, se le multó por no dar pues, no cumplir con lo que estaba contratado. entonces esa fue la última vez que ha ganado las demás ocasiones en que ha participado muchas de ellas pues no, no cumple porque precisamente lo que se busca es que eh, se obtengan los bienes que eh, dentro de la ley eh, se pueden adquirir en menor precio con la mejor calidad y evitamos que, que haya esa corrupción esa es la situación Gracias pues ya este
0: sí este, ya se habló de los viajes y todo este eh, le tenemos toda la confianza al general y eh, ha estado en la mira porque está actuando con rectitud y de manera honesta gracias señor
2: presidente en otro tema completamente diferente, me gustaría preguntarles sobre el comportamiento que se ha venido manejando en el transcurso de semanas y de meses en la relación peso-dólar. Ayer se le vio nuevamente en niveles históricos que no se le había visto desde hace mucho tiempo, me parece, si no estoy equivocado, en 17.33. En este señor, señor presidente, en este tenor, señor presidente, ayer precisamente comentaba con algunos colegas sobre que el dólar podría bajar incluso a niveles de 16 pesos, cifra no vista desde 2015, si no me equivoco. Entonces, presidente, preguntarle si ha tenido conversaciones con el secretario de Hacienda sobre el comportamiento de, e, y la relación entre el peso y el dólar. Y también, señor presidente, se ha expresado por parte de diversos intelectuales, de expertos en temas económicos, que este tipo de cambio puede afectar el comercio en México. Entonces, señor presidente, conocer precisamente si usted ha platicado esto con el secretario de Hacienda y cuál es su opinión de que el peso se esté fortaleciendo en niveles que no se haya visto desde hace mucho tiempo. Gracias.
0: Bueno, En general nos ayuda, nos apoya. Por ejemplo, hay un porcentaje de la deuda externa, está contratada en dólares. Entonces, eh, esto significa una disminución del monto de la deuda. Sí eh, puede afectar a quienes exportan por el precio del de, eh, dólar. Pero yo diría que es mejor un peso fuerte que las depreciaciones o la devaluación en términos generales. Y eh, quien está llevando a cabo un seguimiento sobre esta situación muy excepcional, porque aunque no les guste a los conservadores es el peso, la moneda que más se ha apreciado durante el tiempo que llevamos en el gobierno con relación al dólar. Ya se está hablando de nuevo del milagro mexicano y del sueño mexicano. Ya ven cómo son los conservadores, ¿no? También muy dados a menospreciar lo nuestro, a exaltar todo lo bueno del extranjero. Y a despreciar lo nuestro desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos años, siglos despreciando nuestro pasado glorioso, nuestras grandes civilizaciones, que ya quisieran en otras partes? ¿Cuánto tiempo? malgrado que se llegó a internalizar, de que vinieron a civilizarnos y se utilizaba lo de la civilización como indicador de superioridad. no estás civilizado, y se usaba el término, el concepto cultura, vinculado a la educación, si acaso al arte, a la pintura de caballete, a la escultura, pero no a las culturas de nuestros pueblos, con todo lo que implica la cultura, la lengua, imagínense, ni siquiera decían que eran lenguas, dialectos, las costumbres, las tradiciones, todo eso se veía y se sigue viendo con desprecio, de manera despectiva, una negación de nuestra grandeza. ¿Y por qué? Porque desde que nos invadieron negaron que éramos parte de un pueblo heredero de grandes culturas y de grandes civilizaciones, y tenían que justificar la invasión, venían al saqueo, pero tenían que utilizar como justificación, como excusa, el que nos trajeron la civilización. Y lo mismo, nos olvidamos de nuestra historia, hasta hace poco los teóricos del neoliberalismo hablaban del fin de la historia, ya que te vas a estar metiendo a analizar o a recordar o a revisar lo que sucedía antes, ve para adelante, olvídate del pasado, cuando la historia es la maestra de la vida, y quien no sabe de dónde viene, cómo va a saber hacia dónde va, no vayas a decir de que al padre de nuestra patria lo excomulgaron. No digas de que el padre de nuestra patria fue asesinado y le cortaron la cabeza y le exhibieron en escarmiento 10 años en la plaza principal de Guanajuato, porque se atrevió a abolir la esclavitud o a proclamar la abolición de la esclavitud, y eso no se lo podían permitir los poderosos, y no estés pensando en eso, y no estés pensando en la igualdad de, eh, de Morelos, la igualdad que proclamaba Morelos, no estés pensando en los sentimientos de la nación, ¿qué vas a estar perdiendo el tiempo leyendo los sentimientos de la nación? O si sea, ahí se dice que se modere la indigencia y la opulencia, eso es romanticismo, quijotesco, utopía. ¿Cómo vas a estar haciéndole caso a Morelos que quería que se aumentara el salario del peón? Si a los trabajadores hay que explotarlos y no hay que pagarles salarios justos, porque dominaban los esclavistas, ese era el pensamiento, cómo va a aceptar lo que decía Morelos, que se eduque al hijo del campesino, al hijo del barretero, como al hijo del más rico hacendado, que acaso somos iguales. No, que estudie el que tenga para pagar a un maestro particular. Nada más. Unos nacieron con fortuna y otros, pues aunque quieran progresar, no van a poder, nacieron pobres y van a morir pobres, ¿y cómo vas a estar eh, pensando en que Juárez fue un buen presidente si era zapoteco? No. ¿Cómo se va a comparar a Juárez con un monarca, la fina estampa de Maximiliano? Y así, entonces, ese pensamiento pues, caló profundo. Y pues ahora que hablamos de nuestro pasado glorioso, que se da a conocer la recuperación de una pieza olmeca de cientos, miles de años antes de la era cristiana, una obra de arte que damos a conocer todos los sitios arqueológicos de la gran nación maya y que se exalta ese pasado y que hablamos de que no hay razas y que todo eso lo crearon para someternos y ahora que estamos hablando de que la democracia es el poder del pueblo demos es pueblo kratos es poder poder del pueblo y que las élites lo que quieren es que continúe no la democracia, tiene la oligarquía, el dominio de una minoría con fachada de democracia. Pues por eso ahora la gente apoya, respalda al gobierno, se siente representada. Es su gobierno y nosotros no vamos a fallar, y ofrecemos disculpas a nuestros adversarios, pero ojalá y nos entiendan. Llegamos aquí con una misión, transformar a México, y no vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Se molestan que porque ahora vamos a elegir o queremos que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros, ¿cómo no vamos a querer que se elijan si el poder judicial está secuestrado, está tomado por la delincuencia de cuello blanco y por la delincuencia organizada? ¿Saben qué pasó ayer? Un juez algo nunca visto, dio eh, la instrucción al encargado de un reclusorio de que en tres horas, fíjense, ya ni siquiera 24 horas, en tres horas dejara libre al güero Palma. Ese es el Poder Judicial. No porque este, de inmediato, porque tenemos que estar pendientes, se avisó a la fiscalía, hicieron una indagatoria y se encontraron otras acusaciones, otros delitos, pero tres horas. Eso. Es correcto. Cuando corresponda a la sección de cero impunidad, se va a dar a conocer quién es el juez o la jueza. Y así muchas otras cosas. ¿Lo de qué? igual igual hay un juez que ha liberado como a 50 o a 60 y ahora este con todo esto que se ha venido creando de que son independientes autónomos y están empoderados y tienen el respaldo de Claudio X González y de los jurisconsultos salinistas, ¿cómo se llama el abogado que fue procurador? No, ese también seguramente, pero el otro que este es un teórico, del derecho baladés y el otro teórico, Eminencia, Cosío, que no creen en el pueblo, no creen en el pueblo, están totalmente divorciados del pueblo. Qué bueno aunque no les guste, que se le deje a la gente que elija que no van a poder encontrarse 100 candidatos para ministros, mujeres y hombres con nivel de doctorado honestos, íntegros, Verdaderos jueces, incorruptibles, que no hay cien, sí, eh? ah, porque están manipulando, ¿no? Eh, dando a entender de que cualquiera va a ser ya ahora ministro. No, cuando se elegían a los ministros en la época de Juárez y de Lerdo, habían requisitos se cumplen con todos esos requisitos, pero se busca lo mejor y que haya debates y que la gente eh, sepa quiénes son, sus antecedentes. más, como lo menciona don Daniel Cosío Villegas, no es lo mismo alguien electo por el pueblo que alguien impuesto por una élite, por una minoría. Estamos hablando de la impartición de justicia. ¿Por qué la justicia solo va a navegar en los mares de los potentados? ¿Por qué solo se va a castigar al que no tiene con qué comprar la inocencia? ¿Por qué un poder público va a estar al servicio de una minoría rapaz? Hay que limpiar.
3: No me meto en eso,
0: este. Eh, pero sí, y hay que ser muy respetuosos, pero hay que hablar. Eh, nada de medias tintas y estarnos dorando la píldora. Mire, yo creo que eh, podría llevarse a cabo este referéndum, este plebiscito. Sin embargo, hay que tomar en consideración de que es un asunto electoral. No, no es un asunto electoral, es una consulta que tiene que ver con la elección de servidores públicos del Poder Judicial, porque ya lo están queriendo llevar hacia allá, que como es un asunto electoral, entonces no se puede hacer la consulta. Es como cuando solicitábamos la consulta para preguntarle a la gente si querían que se privatizara el petróleo, salieron los ministros a decir que no aplicaba porque afectaba los ingresos del gobierno. Una chicanada. Entonces sí se puede. Y ojalá y se lleve a cabo. Y es una consulta, pues, para que se debata el tema. Que todos aprendamos más. Siempre aprende uno, todos los días aprende, escuchando a los demás. Eh, y que la política sea asunto de todos, no solo de los políticos o de los jurisconsultos de las eminencias, de los expertos, especialistas, eminencias. Entonces, sí es importante la consulta y ya después, ya no voy a decir lo otro porque hasta me denunciaron, ya no digo, pero van a venir las elecciones. Y ahí el ciudadano va a decidir libremente.
2: Gracias, presidente. Nada más ya para concluir, si usted me lo permite, saber si ya se tiene nueva fecha para el encuentro que iba a tener con sus homólogos de América Latina, que se iba a llevar a cabo en Cancún, sin embargo, fue pospuesto derivado de su contagio por COVID-19 y también si ha tenido oportunidad de hablar de este tema recientemente con sus homólogos latinoamericanos. Gracias.
0: Sí, he estado hablando este, con dirigentes de América Latina. Ayer hablé con el presidente de Argentina, con Alberto Fernández, precisamente para ver lo de intercambio comercial. Hablamos de ese tema y se suspendió la reunión que teníamos por asuntos de agenda, pero sí hay mucho interés en que nos reunamos. Entonces, estamos esperando, que todos tenemos mucho trabajo, en mi caso eh, tengo que aplicarme más, porque ya se me está terminando el tiempo y eh, no queremos dejar obras inconclusas, todas las vamos a terminar, llueve, llueva, truene o relampaguee, este, con todos los obstáculos que nos ponen. Ya parecemos corredores de obstáculos, vamos corriendo un obstáculo y lo brincamos, y nos ponen otro y lo brincamos. Y además eso pues, es bueno para… Estar al 100 en lo físico y sobre todo en lo intelectual.
5: Dalíres Escobar de proceso, primero precisamente sobre un tema que ya ya está comenzando a abordar usted es sobre el asunto que desde el lunes surgió en torno a que usted había mencionado que el equipo que ganó eh, la bueno medalla de oro en la competencia en, en Egipto pues se había dado con eh, la ayuda del gobierno federal sin embargo las aclaraciones vinieron de las propias nadadoras de las propias deportistas que lo que dicen es que no es que quieran decir que nunca se ha recibido apoyo del gobierno sin embargo para este bien que eh, eh, para lograr el oro, pues medallas para lograr eh, victorias para México, pues eh, sí, en algunos momentos se buscó, se estuvo buscando a la CONADE, sin embargo ellas eh, tuvieron que recurrir incluso a la venta de trajes de baño, incluso a otro tipo de situaciones para poder tener recursos para las primeras competencias que les dieran el pase y también para este eh, para este viaje en sí eh, que bueno salieron a aclarar que fue por parte de la Fundación Telmex solamente por el eh, por el asunto de lo que se había mencionado aquí de que no se tuvo pues un apoyo directo para esta competencia también eso bueno pues preguntar aprovechando que está el general sí en efecto ellas dicen que tienen un salario como integrantes de esta institución sin embargo propiamente para este tipo de viajes no han tenido el apoyo necesario y por lo tanto tienen que recurrir a otro tipo a otro tipo de hechos esto presidente también en medio de declaraciones que da la propia titular de la CONADE Ana Gabriela Guevara en torno a pues, decir que estas competidoras pues, son mentirosas que además pueden irse a vender trajes de baño topperware pero que eh, no eh, estarán pues, como tal estas becas. Preguntarle si es correcto que pues, la titular de la CONADE se refiera, sí, de, esta, eh, se refiera de esta manera a eh, estas medallistas que han traído victorias justo al país y también bueno, pues, sobre la aclaración que han hecho ellas solo por los, las, los señalamientos que se hicieron aquí desde el lunes, lo cual pues ellas mismas demostraron en sus redes sociales desde hace ya varios meses, Prima, en primera instancia.
0: Pues eso es a lo que hice referencia, este, es que eh, los eh, medios que manipulan como proceso la revista que tú representas, eh, cualquier cosa, la hacen... Eh, grande, la magnifica. Eh, nos dio mucho gusto, mucho gusto que triunfaran las nadadoras artísticas, pero de inmediato. Apenas estaban recibiendo los premios y ya estaba en los medios de que se habían costeado ellas su viaje y campaña en contra del gobierno. Y yo no me estoy chupando el dedo, ya llevo mucho tiempo en esto. Si eh, ponemos todo lo relacionado con este tema, van a ver que está Proceso, que está Carmen Aristegui, que está López Dóriga, que está Ciro, que están todos los que tienen diferencias con nosotros, además este, ellos y sus jefes, este, apágalo. Este, entonces, es así, es nado sincronizado. Hablando de natación, este, ¿sí? y no dudo que hasta el que las ayudó, eh, que por cierto no tiene buena relación con nosotros, el yerno de sí, Elías Ayú, sí, eh, haya este fomentado eso. Desde luego no hay que caer en ninguna provocación, aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría, porque lo que quieren nuestros adversarios y su prensa corrupta, sus periodistas vendidos o alquilados, es que nosotros contestemos mal, que es el caso de la directora del deporte Anaíta Guevara este qué pues les hace el caldo gordo y a ver si no pones eh, eh, todo lo que es la nota principal. Debe ser la nota principal. Entonces, bueno, si no se les dio el apoyo, estuvo mal. Si nos hubiesen planteado a nosotros que necesitaban ese apoyo, nosotros, ¿cómo no? Lo vamos a hacer. Si, como dije,. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones y lo vamos a seguir haciendo, es nuestra responsabilidad, pero eso es una cosa. Y lo otro es el sopiloteo, o sea, el utilizar todo para golpearnos. Las eh, que participaron sí eh, se les ayuda, eh, no a todas, parece que a seis, ah,
1: sí,
0: sí. Sí, eh, que forman parte de la Secretaría de la Defensa.
5: ¿La Sedena cortó para este viaje a Egipto? ¿Lo puede explicar?
1: La Secretaría de la Defensa Nacional desde hace muchos años eh, se ha enfocado a apoyar a los jóvenes deportistas que son sobresalientes y hemos encontrado eh, caminos para, para apoyarlos. Eh, el camino más certero que les damos es que causen alta en la Secretaría de la Defensa como, como parte del Ejército Mexicano de la Fuerza Aérea para que puedan tener un sueldo, un sueldo que les permita solventar diversas situaciones dentro de lo que tienen que hacer en su deporte. Tenemos en lo que es la rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea un área dedicada al deporte y en esa área está… Una, una persona que se dedica exclusivamente a atender a los deportistas de alto rendimiento. Y tenemos dos tipos de deportistas de, de esta naturaleza, los que son militares, militares que, que hacen sus funciones normales de soldados y que eh, también eh, pues practican algún deporte y que se van desarrollando a través del tiempo pasan a formar parte de esa área de deportistas de alto rendimiento y los deportistas, los muchachos que identificamos y que queremos apoyar. Eh, eh, con esto también le damos la oportunidad, no solamente del sueldo a los muchachos, sino también la garantía de la seguridad social, que es muy importante porque tienen ellos, pues al ser militares, tienen la posibilidad de, de tener este beneficio en el ámbito de la salud para ellos y para sus familias, sus, familias, sus derechohabientes. Entonces, es una manera de, de apoyar el deporte. También cuando hay… Eh, oportunidad, en eso estamos algo limitados, eh, de, de, de proporcionarles recursos para viajes eh, largos o estancias grandes, no, no, no tenemos eh, tanta posibilidad, pero sí en ocasiones de lo que son viáticos, lo que es alojamiento, si son competencias nacionales, eh, les ofrecemos instalaciones eh, de, este, militares. O, o tratamos de, de cubrir lo más que se pueda. No, no, no tenemos tanta tanta capacidad, pero sí buscamos apoyar a los deportistas mexicanos que tienen pues esta condición de, de, de ir sobresaliendo y, y lo hemos hecho durante muchos años. En este caso son seis, seis muchachas que son parte integrante del, del Ejército Mexicano y que de esa manera se les ha apoyado ¿no? eh, hasta donde está nuestra, nuestra posibilidad, pero es diversa también la, las, las diferentes acciones de apoyo que hacemos de acuerdo a lo que nos piden los los deportistas, de acuerdo a las a las facilidades, inclusive hasta hemos sido el canal para que a través de, de algunas organizaciones o, o gente altruista que, que los apoya en, en, en algo que requiera, ¿no? equipo o alguna situación, pero es la manera en que la Secretaría lo hace y aproximadamente tenemos… Pues unos 90 deportistas en esta condición, que han sobresalido a nivel centroamericano, panamericano, a nivel olímpico. desde las últimas olimpiadas fueron cuatro muchachos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional que sacaron medalla en las olimpiadas y estamos volcados a ayudar a estos muchachos que representan muy bien a México y a la institución.
5: Ah, bien. Eh, secretario, entonces, en este viaje ¿cuánto fue lo que aportó la secretaría?
1: No, 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 tengo, no tengo el, el, el dato, ¿no? no tengo el dato si hubo… Cuál, cuál, ¿cuál fue la cantidad de apoyo?
5: Bien, eh, Presidente, eh, precisamente justo, bueno, justo sobre Oye, pero este tema… Que
1: vamos a ver cómo se lo ah, manejaron,
0: este, para que vean lo que es el sensacionalismo, el, el amarillismo. A ver si no tienes ahí todos los periódicos. Ah, no, pero miren la, la de ocho, de lo que estábamos hablando. Amaga, ya saben quién, ¿verdad? Con consulta para golpear a la corte. ¿Qué dice la manipulación? Este es el periodismo de... Los señores Junco, de tiempo atrás, son los representantes de la derecha más rancia, del conservadurismo más retrógrada. Y ahí está Carmen Aristegui y otros. Todo ese periódico está lleno no, pero déjame el regresalo regresame el, el, el reforma miren allá arriba si se dan cuenta las tres notas en contra de nosotros pero esto eh, no necesitamos este, planearlo pues, aquí para tratar el tema en la mañanera, esto es obvio, por eso ya lo damos por descartado. Quizás me preocuparía cuando las ocho columnas de reforma pues este, el peso está más fuerte que nunca, entonces yo diría, ay, nanita, este, ¿qué querrán estos? Pero este es su periódico, las 13, admite… Amo inseguridad y no aparece inmigrante, mienten, por mí que vendan abono. Sí, lo dijo, pero están ahí a la casa del gazapo, o sea, buscando a las podridas. Por eso lo de tiempos de canallas y temporada de subpilotes aplica con todo respeto. A ver, vamos adelante con Universal. Igual, ¿esto qué es? Zona arqueológica. ¿Pero no es en contra de nosotros? No, porque es cultura. Pero miren lo otro. No, no, deja ahí, deja que belleza. Bájale. Miren esto. ¿Dónde lo vas a agarrar, primo hermano? Bueno, y luego, politiquería. ¿Síguele? Aquí. Síguele, síguele, porque puede ser que tengamos otro más. Aquí, ¿no? Hacen examen de confianza solo a 25% de agentes. Está muy mal la Guardia Nacional. Pero debe haber más. Aquí también estamos.
1: Se echan culpas de
0: secuestro. Sí. Síguele. A ver, el, a ver, el este. ¿Dónde está?
5: Lo de las nadadoras.
0: Ah, sí. Súbele. Nada más para ver otras. Ya tenía tiempo que no las veía yo. Así. Pues este no tiene mucho. Ah, mire, qué buena. Síguele, vamos… ¿cuál sigue? Ah, mire, está muy buena, es el único periódico que se atreve a ponerlo, dos demás no hablan de esto. Milenio. Miren, la primera. No está lo de las... Ah, pues. Aquí no hubo nada sincronizado. Adelante. Bueno, esa es otra cosa. No hay nada ahí. Ahí están. También. ¿No? Este, ¿Sí? ¿La razón esta de quién es? esto sí, esto sí estoy seguro que tienen, síguelo. Ay, ah, sabes. Ah, sí. Bueno, está, está bien eso, que están podridos.
5: Es el periodismo,
0: pues, o sea, no todo, de aquí mismo se ve, este, pero sí están eh, muy eh, tendenciosos.
5: Uno de, de los antecedentes de este tema, bueno, porque se ha documentado desde hace muchísimo tiempo la situación que se está viviendo con los deportistas, eh, obviamente no en todos los casos, pero los casos que han salido ellos a dar su testimonio, eh, se ha abordado este tema, no es de apenas eh, en torno a esta competencia, eh, que el proceso lo ha abordado y lo ha documentado. De hecho, un antecedente que ha manejado el semanario eh, tiene que ver con eh, lo que hay detrás de, de la negativa de dar estas becas y que los deportistas son los que han dado testimonio, que de hecho hay audios de reuniones en donde Ana Gabriela Guevara pues ha condicionado la entrega de estos apoyos a, a, a estos competidores, eh, sobre todo que tiene que ver con un asunto de investigación eh, judicial que se está llevando a quien fuera el presidente de la Federación Mexicana de Natación, eh, Kirill, eh, Kirill Todrov Él eh, bueno está vinculado a proceso por peculado. Lo, algunas de las situaciones que han mencionado los deportistas y el que les genera preocupación y, y pues incluso estrés en torno al entrenamiento y cómo conseguir los recursos, es que a partir de esta acusación y este proceso que se inició eh, y por lo cual fue destituido de su cargo por la Federación Internacional de Natación esta, esta persona, todo, eh, es que se ha condicionado la entrega de becas porque de acuerdo a lo que ellos mencionan es que Ana Gabriela Guevara está emprendiendo una eh, defensa a, a este personaje extranjero y que además bueno pues si decía que si no se apoyaba a que se le siguiera reconociendo como presidente de esta federación y también si no se apoyaba el, la desaparición de un comité de estabilización, entonces las becas no se repondrían. Ese es el antecedente que se tiene y entonces a raíz de todo esto que ha surgido y los testimonios que dan y las peticiones que hacen que se les regresen las becas, usted estaría de acuerdo en que se, dé, que se regrese este apoyo que como mencionas y si se lo piden directamente, bueno, ya lo han hecho público, que se les regresen las becas y que se desvincule este procedimiento judicial que se está llevando del rendimiento que están dando estos deportistas y de que puedan tener acceso a instalaciones incluso también de la CONADE.
0: Sí, yo ofrezco que vamos a revisar los casos. Me llama mucho la atención también esto para que se sepa porque eso no lo dicen ustedes, que de las eh, aportaciones del gobierno de Estados Unidos a las organizaciones que están en contra de nosotros, hay aportaciones para eh, asociaciones que han... Eh, promovido una campaña de desprestigio en contra de Ana Guevara. Entonces, ya cuando surgen todas estas cosas, pues hay que eh, tener cuidado. Pero, así que, cuando menos preguntarnos de parte de quién. ¿O qué intereses hay? Apoyar al deporte, sin duda. Pero la politiquería, los negocios que se hacen a la sombra del deporte y de otras actividades. ¿La corrupción? No. Entonces, déjanos ver cómo está la situación, eh, y vamos a dar una respuesta con justicia.
5: Sí, eh, también se han dado otros casos, ya que ya hablamos del deporte, eh, que se han documentado que ha habido, pues, algunos conflictos eh, judiciales, por ejemplo, en el caso Conade, entre CONADE y el caso, por ejemplo, de Paola Pliego, a quien excluyeron de los Juegos Olímpicos de Río 2016 por un falso doping. No, hay muchísimos también, casos. No, sí, no, no, también hay casos también de denuncia de claro, abuso y acoso sexual dentro de las propias sí, instituciones. Sí, es un rosario. Y, y de precisamente ver este, si va a haber una revisión.
0: y procesos encargados de este, puntualizarlas, pero hay que ver sí. qué intereses están en juego hablando del deporte.
5: Quienes han, se han acercado pues a dar los testimonios son sí. los propios deportistas, que en sí. muchos casos pues son sí, jóvenes sí, sí. que no, no saben y de repente a dónde acudir. Claro,
0: y okay. nosotros padecemos todos los días de calumnias y son a partir de opiniones de especialistas y de expertos.
5: ¿Y de los deportistas que han hecho este sí, tipo de sí, denuncias, sí, también,
0: también, pero eso no significa que tengan razón, o sea, eh, hay que ver bien las cosas y no eh, querer con periodicazos eh, dominar, imponerse. Ya no son esos tiempos. Solo la verdad nos hace libres.
5: Sí, eh, justo eh, que se investigue los casos de que entrenadores eh, sí, sí. que han incurrido no, 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 en no, casos no, no, de abuso no, 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 en la selección femenil sub 20. A,
0: acuérdense de que la vez pasada, al que mandaron a Michoacán, me refiero al gobierno anterior. Esto ayuda, pues, para que la gente se entere, porque ustedes sobre esto no informan. El que estaba Castillo fue el que creó los grupos paramilitares, autodefensas. Era el gobernador de Michoacán. Y luego. Lo nombran el director del deporte, pero eso no se sabe, Este ni se decía nada, algunos lo cuestionaban, pero los medios actuaban. Como alcahuetes. Imagínense, del señor Castillo, así se apellida, ¿no? Alfredo
5: Castillo.
0: Sí, que lo mandan a Michoacán a formar los grupos paramilitares, las autodefensas pasa por otros capítulos, por otros eh, asuntos, y luego al deporte. O no sé si primero al deporte y luego al... No, fue al revés. Michoacán primero después deporte. Michoacán y luego al deporte. Sí. Entonces, Ana Guevara
5: bueno porque es este, la directora
0: digo eh, también para que este se informe ana guevara mujer eh, medallista olímpica eh, de nogales sonora que también con mucho esfuerzo sin apoyo salió adelante ella es la del deporte entonces, eh, hay que equilibrar.
5: Sí, de hecho algunos son casos que sucedieron antes de esta administración, pero que se presume algunos entrenadores todavía continúan solamente por eso la revisión de sí, esos no, elementos. No
0: no, 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 si todavía estamos limpiando. Sí. No, 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 si es que nos dejaron un cochinero. Y lleva tiempo. Es como buscar desviar un río para que se lleve, que con el agua limpiemos todo, el cochinero, toda la suciedad, eh, todo lo sucio, pero son procesos, este, lleva tiempo, pero ahí vamos.
5: Sí, presidente, otro caso también que quería abordar es el caso de Roxana Ruiz, quien ella viene de una… bueno, venía de una comunidad de Oaxaca. Ella fue apenas acusada de uso excesivo de legítima defensa, porque al ser violada ella trató de defenderse y la están ahora condenando a seis años y, y algunos meses de prisión. Preguntar si va a haber revisión de este caso, porque sí. eh, por supuesto ha habido manifestaciones en contra sí, de este sí, tipo de sí, sí, sí,
0: sí. Y eso tiene que ver con la fiscalía y tiene que ver con el Poder Judicial, que por cierto proceso no ha dicho nada del Poder Judicial, nada. Se han dedicado a quemarle incienso a los magistrados del Poder Judicial, nada han dicho.
5: ¿Se han documentado las cosas tal cual se han, se han dado No, pero últimamente, sobre
0: actos de corrupción, lo que diga mi dedito. Bueno, hay que irnos a desayunar.
5: Ah, presidente nada más sobre el último tema lo que tiene que ver con el, el general a ver si aprovechando que está aquí habló del departamento pero no de los viajes nada más preguntarle, general si tiene si, si tuvo relación estos viajes que costaron bueno pues millones en europa y en algunos otros lugares del, del mundo esta asociación que se hizo la utilización incluso de logística dentro de la propia sedena para poder organizar este tipo de viajes si nos pudiera comentar por favor algo al respecto
0: ¿Quién?
1: Bueno, nunca he ido a Europa Su como secretario de la Defensa, nunca he volado hacia Europa. He ido, solamente conozco París. En la administración anterior me tocó ir por cuestiones de trabajo en dos ocasiones eh, para iniciar las pláticas o las eh, juntas de Estados Mayores México-Francia. Es el único país, es la única ciudad de Europa que conozco. En los viajes, los viajes que he realizado son viajes que se han efectuado aquí en el continente. He ido a Estados Unidos dos veces, he ido a Brasil, a la Conferencia de Ejércitos Americanos, he ido a… ¿qué otro país? Bueno, acompañando al señor presidente en la gira a Centroamérica donde tuve la oportunidad por primera vez de visitar algunos, algunos países centroamericanos, incluyendo Cuba. Y en algunos de los países me han acompañado mi familia, porque dentro de las actividades que hacemos, la Conferencia de Ejércitos Americanos, las reuniones de, de ejércitos, y desde, dentro de los protocolos está que lleve uno a las familias. Así se, es una forma que se ha estilado desde hace mucho tiempo y se planean actividades oficiales para los uh, funcionarios que van, secretarios o ministros de Defensa, y para las señoras por separado o también de manera de este conjunta, unidos. Por eso me acompaña a mi familia y yo tengo un grupo de ayudantes, ayudantes que me auxilian en todo lo que tengo que desarrollar y que en estos viajes, en estos viajes también auxilian a mi familia para poder cumplir con los compromisos que se hacen dentro de lo que se Programa. Son viajes que tienen una este, situación oficial y, y no viajes de, de vacaciones, no, no he salido de, de vacaciones y desafortunadamente no he salido de vacaciones desde que soy general Triga 10, desde, desde hace eh, aproximadamente 20 años no he podido salir de vacaciones, siempre he tenido eh, cargos eh, que, que absorben el tiempo y no, no permite disfrutar de esto. Eh, también mencionarles que si bien eh, he realizado estos viajes, eh, algunos de, hecho, de ellos era precisamente porque tenía el secretario de la Defensa eh, también la responsabilidad de ser comandante del Ejército eh, este, eh, y, y, y eh, asistía a uno representando al Ejército mexicano. Hoy en día con la reorganización que hicimos de la Secretaría de la Defensa Nacional tenemos ya un comandante de ejército y un comandante de la, de la Fuerza Aérea que, que son los que representan a ambas instituciones en el extranjero, es decir, yo ya no tengo que salir a representar al Ejército mexicano a manera internacional, si no haya otra persona que lo hace, yo representaré a la institución como secretario de Defensa en los mecanismos internacionales que existen en el mundo. Tenemos, Participamos, la Secretaría de la Defensa Nacional, aproximadamente en unos 80 mecanismos internacionales donde se tiene presencia desde el nivel de, de secretario eh, comandantes a nivel de estados mayores, a nivel de eh, equipos de trabajo, eh, en donde personal de diferentes grados y de diferentes funciones, atienden estas invitaciones y desarrollan estos mecanismos de cooperación que muchas veces son multilaterales y en otras bilaterales.
5: ¿Algún viaje secretario que se haya cancelado la participación de usted y que de todas maneras haya viajado su familia y si es tradicional también que vayan muchos acompañantes?
1: No, no, este, ningún viaje. El que mencionaron de Rusia sí fue efectivos personal eh, militar, participamos antes de la, de la guerra eh, con nuestras bandas de música eh, porque hay un, un mecanismo dentro de esto que les menciono, en donde eh, hay eh, pues, eh, eventos musicales, eventos de bandas de música, fue en Rusia. Torres Pascayas es, es el nombre de este mecanismo y bueno, ahí participaron, ahí participaron de este eh, eh, personal militar. Pero repito, nunca, nunca he ido a, a Europa eh, de vacaciones y tengo más de 20 años que no salgo de vacaciones.
0: Ya explicó, es que este, este que nos diga… Manuel Arroyo, que es el dueño del economista, del financiero, ¿cuántos viajes hace? Tiene avión particular, privado, de lujo, este, se da la gran vida, eh, viaja por todo el mundo y puede decir, es que es... Eh, empresario, sí, pero tenía vínculos con el gobierno y no solo eso, créditos de la Banca de Desarrollo, 100 millones de dólares y eh, contratos con el gobierno para un reclusorio porque esto parece el mundo al revés, los corruptos este, cuestionando a la gente honesta, ya basta de cinismo y ustedes no se presten, porque ustedes son trabajadores de los medios, busquen actuar con apego ceñidos a la verdad y vendan su trabajo, no su conciencia, porque es realmente degradante lo que está sucediendo en el manejo de los medios y les usan a ustedes porque los de Mero Arriba, esos... No pierden su compostura. Los más aguerridos son sus voceros. No quiero decir achichincles. Son los que se enojan más y luego son hasta ingratos con ustedes. Entonces, no se apasionen, serenidad y paciencia, mucha paciencia. Bueno, vámonos a desayunar, no hay que apasionarse.